0: 弟兄姊妹，祝日平安。今天我们要来思想的信息是关于拿西尔人的条例。在分享之前，让我们先一同祷告。亲爱的阿爸天父，祝我们仰望您，祝我们求您保守我们在各处的聚会都平安，都有圣灵的同在，都有圣灵的充满。主啊，求您使每一位您的儿女都在这一天啊，在我们聚会当中经历您的同在。经历圣灵的充满，经历上帝的祝福。主啊，我们仰望您，求您使我们看见您是何等的真实。求您使我们经历啊，您真实的同在。主，我们仰望您，我们也特别的为今年高考的孩子们来祷告。我们求您引导每一个孩子啊，求您祝福孩子们都能够。考上他们理想的大学，但更重要的是，他们能够在年轻的时候就经历你的真实，就经历你的能力，就经历你一切的美好。主啊，我们真的仰望您，求您拣选人们孩子们，都能够真实的认识您，都能够真实的成为您自己的儿女。主要我们仰望您，把孩子们的人生交在您的手上，求您引导、祝福和使用。听我们的祷告，这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。旧约事实记记载，天使对参孙的母亲说：“你必怀孕生一个儿子，不可用剃头刀剃他的头，因为这孩子一出胎就归神做拿细耳人。”撒母耳记上也记载，撒母耳的母亲许愿说：“万君之耶和华。”你若垂顾婢女的苦情，眷念不忘婢女，赐我一个儿子，我必使他终身归于耶和华，不用剃头刀剃他的头，不用剃头刀剃他的头，就是意味着许了哪些人的愿。在新约使徒行传中也有这样的一节经文说，保罗又住了多日啊，就辞别了弟兄，坐船往叙利亚去。他因为许过愿，就在间隔里剪了头发。这里保罗剪头发也应该和拿西尔人的愿有关，所以这三处经文啊，就是旧约和新约啊，关于拿西尔人的愿的一些记载。那从民数记的这段经文可知，拿西尔就是归主和分别为圣的意思啊。耶和华神曾在西奈山对摩西说：“你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民，祭司的国度。”和圣洁的国民是什么意思呢？就是全民都属于上帝啊，全民也都要服侍上帝。我们在前面已经分享了立位人的职责，而在立位记中也详细规定了祭司的职责。但是亲近神、服侍神，并不只是立位人和祭司家族的职啊责任。这一段关于哪些人的条例，就清楚的告诉我们，所有以色列人。都被允许亲近神，神也喜悦所有他的子民服侍他，因为拿细耳人的规定是关乎所有以色列人的，没有支派、家族啊、家世、宗族的限制，甚至没有性别的限制，因为二节规定，无论男女都可以接着做拿细耳人的方式分别为生。那以下我们就从五个方面来思想关于拿细耳人的愿啊，第一。对哪些人的要求啊？第二，谁可以许哪些人的愿啊？第三，为何许哪些人的愿？第四啊，许愿的期限有多长啊？第五，哪些人的标志啊？我们就从这五个方面来分享关于哪些人的愿啊，哪些人的条例。那首先我们来看神对哪些人的要求这一章啊。二节一直到二十节啊，其实是这一章的绝大多数啊，绝大部分啊都是关于对哪些人的要求，包括禁忌的啊禁戒的条例、啊、和誓愿期满解除的规则。哪些人禁戒的事物包括任何含酒精的饮品啊，无论是清酒还是浓酒都不可喝啊，甚至禁止食用葡萄和一切葡萄制品。啊，因为葡萄很容易发酵，所以进戒葡萄和葡萄制品也是为了杜绝一切接触酒精的可能。第三是不能够接近尸体啊，甚至父母和兄弟姐妹去世也不能参加葬礼。而当拿些人的誓愿期满，规定要限呃要献三样祭，就是番祭、平安祭和赎罪祭啊。如果算上同线的素祭和奠祭，就是五样。啊，当我们考察这些对哪些人的规定的时候啊，我们就可以知道啊，上帝对哪些人的要求啊，高过对一般民众的要求，甚至高过对普通的祭司的要求。例如啊，普通祭司啊，只是在进会幕值班之前不准喝酒，而哪些人呢啊，则是在整个许愿期间都禁止一切可能含酒精的食物。普通祭司近亲死亡时可以参加葬礼，可以哀哀哭，但是拿西尔人却不可以啊！这一点是和对大祭司的要求是一致的。而拿西尔人还愿时要献的祭也是和大祭司就职时所献的相当。一般来说，用水洗涤或者等到晚上就可以解决轻微的不洁啊，比较严重的不洁啊，则要等候七天。然后献上啊、呃、低价的赎罪祭啊，但是对拿细耳人来说呢，这是不够的啊。他不但要献鸟为燔祭和赎罪祭，更要献上羊羔为赎愆祭，这是一笔昂贵的花费。而且因为沾染不解，许愿期要重新计算。犹太文献曾经记载过，有一位以色列的啊王后啊许了一个长达七年的拿细耳人的愿。啊，却在最后关头沾染不洁，结果怎么样呢？啊，结果他要从头再守七年。所以从这一系列的规定和对比，我们就可以明显看出，神对拿细耳人的要求是高的。啊，但这样的要求过分吗？啊，例如连父母兄弟姐妹的葬礼也不能参加。初次听见这样的规定，可能让我们难以接受，觉得神的要求似乎啊太不人道了。啊！但是我们想一想啊，那些过去的宣教士啊，可能他们离开父母，离开他们的家啊，前往宣教工厂啊，其实可能就意味着啊永别啊。我们想想那个啊，这个清朝末年的时候，那些宣教士来中国，坐船都要大半年啊，甚至更长时间啊，这来一趟啊，那个时候根本不像现在。交通啊，这个国家和国家之间的关系啊，就是这么正常啊啊，其实来一趟非常的不容易，甚至是可能啊，就是说有去无回的啊，所以这个啊、呃，从这个意义上讲啊，就是神的规定其实不是故意无情啊，而是呼召的代价啊，所以神不是让人在一般情况下不讲人情，但是在特殊的许愿和使命的前提下啊，这样的要求就是。啊，可以理解啊，甚至是理所当然的。那么，这么高的要求说明什么呢？啊，第一，说明神喜悦他的子民都更圣洁啊，更完全的归向他。要求高，说明期待高啊。如果神只看重利未人和祭司家的灵性和服饰啊，根本不指望其他以色列人都在属灵上啊更长进、更完全。那么神就不会给其他支派的以色列人这样一个许愿离俗的机会啊，更不会把要求提到相当于大祭司的程度。所以高要求首先代表高期待，说明神喜悦每一位他的儿女都能与他有更深的相交，对他有更深的扶持。其次啊，这么高的要求说明分别为圣不是随随便便的，而是极其严肃认真的事啊，甚至可以。说是要付上代价的事啊，一说代价容易引起误解啊，好像是主张靠人的行为换取神的肯定啊，但我啊并不是这个意思啊，我的意思是操练敬虔是需要与肉体征战的啊，例如神要他的儿女逐日敬拜他啊，但是我们的肉体却想在星期天睡懒觉啊，这是不是一个选择呢？啊，神的心意是清楚的。啊！但是我们如果选择顺服神，就需要胜过肉体想睡懒觉的意愿啊！所以从这个角度来看，分别为胜并不是轻松容易的，这就是我说要付代价的意思啊！平时可以做的事，例如喝酒，分别为胜的日子却不可以啊！别说喝酒，就是吃饭这么正常的事，进食的日子就要暂时放弃这件正常事，这就叫分别。啊，其实主日参加敬拜啊，主日减少娱乐，还有平常操练进食啊，这些其实都是分别为生的操练。我们说这些操练是否必要呢？在这些日子操练，放弃所谓正常的权利和享受，是否对我们的灵性有益呢？所以，亲爱的弟兄姊妹，做拿西尔人的目的正是在此，不是积累功德，不是律法主义，而是操练敬虔。可以说，基督徒不应该凭血气随便许愿，啊，也不应该超过信心给自己定过高的目标，啊，但是却不能说分别为圣的操练没有必要，也不该以为基督徒可以不用放弃任何享受和权利就能自然的灵性长进。我们都承认，只在外表遵从教规不等于真正的进前，但是我们也要看到那些生活和俗世的人毫无分别。随时享受美食和娱乐，甚至将主日聚会也看为可有可无的基督徒，他们的灵性也不可能是健康和美好的。如果说前者是没有信心的行为，那么后者就是没有行为的信心。其实两者都是虚假的，都是自欺。所以，亲爱的弟兄姊妹，这两种极端我们都当避免啊！但对这个时代，我们这些散漫和体贴肉体惯了的基督徒来说，分别为生，付上代价，操练敬钱，更是我们应当好好反思和追求的。接下来，我们在思想啊，谁可以许哪些人的愿啊？谁可以许哪些人的愿呢？首先是自愿啊，所以既然是自愿啊，我们就别嫌上帝的要求高啊。上帝要求虽高，却不是强迫我们的。啊！而且上帝也没有让我们超过信心随便的许愿，所以我们如果在神面前说了大话却不能遵守，那这个责任不在上帝，乃在我们自己。当然，就算我们说了大话不能遵守、啊，神最终也有怜悯，啊，不用，并不用担心神会惩罚我们，啊，这时我们就要想到神的恩典和基督的救赎了。但是无论如何，在神面前许愿要慎重。啊，也要追求说话算数，啊，这是理所当然的。相信符合个人信心的许愿，并且努力遵行承诺，这是好的无比的。啊，相信这样的操练必能带来生命的成长。其次，家长啊也可以替儿女许愿。啊，我们在分享的开始就举了参孙的母亲和萨母耳的母亲的例子，他们都是把自己的孩子奉献给了神。啊，有人可能质疑。家长有权决定儿女的命运吗？啊，今天这个时代尤其流行让孩子自己做主的理念。我们虽然不同意父母有权像古代那样完全掌控儿女的人生，但是父母对儿女的期望以及父母所做的决定，必然大大影响儿女的前途。嗯、这却是显而易见、无可否认的。例如，宣教师带着儿女离开祖国，前往前往宣教工厂。这个决定必然从方方面面影响孩子的未来。有的宣教士子女可能对宣教工厂的语言、文化的熟悉、认同感都超过对自己的祖国、啊。他们长大后可能也成为宣教士，啊，回到祖国反而有适应的障碍。啊，虽然他们的父母没有替孩子决定人生道路，啊，但他们带着孩子去哪里、做什么事以及如何生活，啊，必然会深刻影响孩子的未来。我们今天，嗯，的父母对孩子也是如此。虽然你不是替孩子做决定，但是你的决定必然深刻影响孩子。世界上大多数啊，大多数的这个基督教的宗派，包括天主教、东正教、长老会、路德宗、圣公会，都主张婴儿洗礼啊。少数反对婴儿洗礼的宗派，也实行婴儿奉献礼啊。其实意思差不多啊，都意味着承认父母有权许愿。啊，有权立志，啊，也有责任啊，按着神的心意和命令养育儿女，啊，甚至有的父母奉献儿女时是带着呃孩子将来成为萨摩尔、成为保罗、成为戴德生那样的心智，啊，其实这就相当于期望孩子将来终生成为拿西尔人。我相信父母啊这样的期望是好的，啊，也相信父母有权柄立下这样的志愿，啊，做出这样的决定。啊！但是这个决定不在于啊，这个奉献的决定不在于你将来强迫孩子读神学啊，逼着孩子做牧师，而在于你从小教孩子看重什么啊，让孩子接触什么，以及避免孩子受什么影响啊。如果一个基督徒家长从小带领孩子家庭敬拜，坚持让孩子参加教会生活啊，看重孩子信仰方面的成长，过于舒适的前途。那么他虽然不是替孩子的前途做决定啊，但是还但是家长对信仰的认真，他一步步的敢做出非主流的选择，必定深刻的影响孩子。其实同样道理，有的家长在孩子参与教会生活的事上让孩子自己选择啊，但是在上辅导班的事上却替孩子做主啊，他们一点儿不敢做出非主流的决定。啊，步步都追随世界的方向，这样点点滴滴也必然看在孩子的眼里啊，记在他们的心上，以致深刻的影响他。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们今天的父母能决定孩子的人生吗？答案是不能。啊，那么我们能啊深刻的影响孩子的人生吗？答案是一定能。啊，那么我们可以许愿将孩子奉献给什么？答案也是能。而且，上帝喜悦我们如此行。但是，我们真的愿意奉献吗？啊，这是我们应当反省的。啊，真正的奉献不在于接受奉献礼，而在于父母的一个个决定。啊，你说你愿意奉献孩子，却不敢不让孩子上公立学校，啊，也不敢不让孩子啊，这个不带红领巾，那么你的奉献一定是虚的。啊，我并非主张基督徒不能够上公立学校。啊，在这个问题上，我我不像过目云牧师他们那么的啊，这个强烈啊。我在这个地方拿公立学校举例的意思是，啊、公立学校啊，在某种程度上是代表着主流的啊，似乎安全的那条道路啊。所以，如果我们做家长的一点不敢啊，为了信仰离开这条道路啊，那我们说我们奉献孩子啊，这个就不是真实的。啊，接下来我们来思想啊，为何许哪些人的愿？啊，圣经没有详细的告诉我们，在什么情况下可以许哪些人的愿。我们在此仅以两个例子来思想这个问题。一个例子是创世纪二十八章啊，雅各许愿说：神若在我啊，神若与我同在，在我所行的路上保佑我啊，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家。我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必作神的殿。啊，凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。啊，还有一个例子就是撒母耳的母亲。啊，刚才我们已经讲了。啊，他许愿说，啊，如果神怜悯他，赐他一个儿子，啊，他就啊必使他的儿子终身归于耶和华。啊，那这两个许愿都是求很具体、很实际。啊，似乎是很世俗的事物啊，一个是求保佑，啊，求有吃的、有穿的、平安到家啊，一个是求能够有一个儿子。但是如果我们从神的角度看啊，神垂听他们的祷告是为了什么呢？啊，神向他们所要的是什么呢？雅各承诺向神献上十分之一，但这是神在乎的吗？弥迦书说：“耶和华其喜悦千千的公羊，或是万万的油和呢？”啊，他向你所要的是什么呢？啊，只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。所以神，神神真正在乎的不是雅各财富的十分之一，而是成为雅各的神。啊，而雅各最终成为列祖之一，也在于他终于认识了神，承认了神，也愿意顺服在神的旨意中，成为神计划的一环。而萨母尔母亲所许的愿，也说明他并非纯粹的自私。好像那些烧香拜佛只是为了利用神的人啊，因为他求儿子啊，却不想把孩子据为己有，而是承诺奉献给神啊，而他最终也确实是这么做的，而这也是啊神其实真正希望达到的目的。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们可以为什么许愿呢？啊，圣经没有明确规定啊，但圣经允许我们啊，为了似乎很世俗的事许愿。啊！但是圣经也清楚的启示，神并非愿意我们看重属世的好处，啊，也并非允许我们利用它。啊，神垂听祷告，啊，成就我们的心愿，乃是为了我们经历它，啊，以致相信它，啊，以致愿意更深的把自己献给他。所以做拿细尔人，不是为了和神交换，啊，也不是为了报答神给的好处，啊，而是出于信心。愿意进入与神更深的关系啊，所以你只看重物质的好处，而对神没有信心啊，也对神没有爱啊，那就不必许哪些人的愿，因为做哪些人的本质是更深的归向神啊，目的是灵性的好处，而不是属世的好处。接下来我们在思想啊，关于许愿的期限啊，至于哪些哪些人这个愿的期限。啊，圣经至少说明有两种情况，一种是终身做拿细耳人，啊，一种是在一段时间做拿细耳人、啊，我们不必听说终身就害怕，啊，我想终身做拿细耳人也不是人人都必须的，而是神给神，啊，神给谁谁才能够得着，就好像萨母尔，啊，其实并不是他的母亲能决定他是不是可以终身做拿细耳人。啊，即使他有这个心智啊，但根本还在于神的呼召啊，所以大家不必想到终身做哪些人就有压力啊，因为如果神没有呼召你啊，你也做不了啊；而如果神呼召了你呢，那神也必为你负责啊。我们这些做牧师的也可以见证啊，终身奉献给神啊，终身做牧师啊，就好像终身做哪些人啊，也没那么可怕。啊，其实是福气，是享受啊。至于阶段性的做拿哪尔人啊，或者可以理解为阶段性的特别奉献啊，阶段性的进啊敬贤操练，这不需要特别的护照啊，而应成为每一个基督徒基本的灵修方式啊。例如定期的进食啊，定期的退休啊，定期的参与某项服饰，啊，这种阶段性的操练可长可短。啊，但最重要的是应当持续和规律啊，操练敬虔不能是一次性的，而应当是毕生的功课。最后啊，我们再来看啊，拿些人的标志。六章五节说，在他一切许愿离俗的日子，不可用剃头刀剃头，要由发留长长了啊，留长头发就是拿些人的外在标记。其实是否留长发，并不是绝对的。啊，今天对于基督徒来说，也不再有这样的规定。但是信仰需要外在的标记啊的这个啊这个意义啊仍然存在啊。第一，外在的标记是对世界的宣告。当拿西尔人以特别的形象出现在世人面前的时候，首先就是提醒世人，这个世界上还有另外一条道路啊，另外一种生活方式啊，一直使人想到上帝啊和与上帝的关系。啊，这就是见证啊！虽然人们看到了，也不一定相信啊，但是我们仍然有责任将这不同的啊、另外的道路见证在人的面前。所谓清教徒和寻道者啊，这些称呼啊，都是是都是世人对一些基督徒的称呼啊。虽然这些称呼可能是带着蔑视啊，但也说明这些基督徒啊，活出了某种与众不同的形象。啊，一致引起了人们的注意、好奇和思考。啊，这就是外在的标记的见证的果效。所以，我们今天做基督徒啊，不必留长发啊，但也需要以某种可见的方式，使世人知道我们是与众不同的一群。啊，我们在相信一位他们还不认识的上帝。其次，外在的标记也是啊，对我们自己的提醒。啊，当我们来到教会时，我们的表现可能是特别彬彬有礼的，因为大家都认识我啊，所以我就会有意识的活出一个基督徒该有的样子。但是在没有人认识我的情况下啊，哪怕是公众场合啊，我们也可能容易做出一些不当的行为，因为反正没有人认识我。所以，怎么使我们能够常活在一个基督徒的身份和意识中呢？啊，以某种标记不断的提醒我们自己，我是基督徒啊，其实是智慧的办法。所以有的弟兄姊妹愿意佩戴十字架啊，或者是在汽车上啊贴个贴个鱼的标记啊，我都觉得是挺好的办法啊。估计在车上贴上基督徒的标记啊，可能啊就能够在一定程度上可以克服这个路怒啊路怒症。那第三啊，在世人面前公开自己的信仰需要勇气啊，但这是追求境虔必不可少的啊。今天啊，有不少的基督徒并不敢于公开自己基督徒的身份，甚至别人已经好奇我们的生命啊，但是我们仍然不敢承认我是基督徒啊，我是我信上帝。虽然各种的顾虑都可以理解啊，但是不敢承认自己的信仰，无论如何都是对神的亏欠啊，也是我们和神关系的障碍。所以必须以某种标记显明我们的信仰，这本身就是敬虔的操练啊。我们若能够顺服，就比收获信心的成长和突破。最后，让我们再简单的总结一下今天的信息的要点：第一，神喜悦他所有的儿女都分别为圣归向他；第二，分别为圣需要努力啊，是胜过肉体的操练；第三。啊，分别为圣的目的是灵性成长，是与神关系近身。第四，分别为圣是一生的功课啊，是持续和规律的功夫。好，我们一同祷告。哦，主啊，我们仰望你，我们祈求你使用今天的经文来提醒我们你的心意，求你使我们知道啊，你喜悦你的所有儿女都来亲近你，享受你。服侍你，主求你帮助我们与这个世界分别，不是离开，而是能够显出与众不同。主，我们求您帮助我们，使我们在这个世界上不至于迷失啊，更不被裹挟和吞噬，反而有力量对抗世界，胜过世界。真的经历啊，在我们里面的比这个世界上的更大。主，我们仰望你，我们呼求你，求你吸引我们，渴慕你。科目更深的属于你，求你在我们寻求的时候就寻见你，得着你，助我们仰望你。这样的祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。